1: Iedere woensdag spreekt weer Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over de Beneliga, Een onderwerp dat maar blijft opduiken... in de Nederlandse en de Belgische voetbalwereld. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Is het wel de eerste
0: keer dat wij het erover hebben? Ja, volgens mij wel. Nou, dat hebben we ook lang gewacht. <lacht> ja, want het is voor het eerst genoemd in 1949. Ooit in, in België. Toen begon iemand erover van... er was er nog helemaal geen profvoetbal. Zou het niet goed zijn als er een soort competitie zou komen? Nou. Nou, dan hadden we natuurlijk jouw uh, grote voorbeeld, Hardy Harry van Rijen. Ja. voorzitter van PSV in 1996, die dat weer opbracht. En toen is het organisatorisch niet doorgegaan. 2006, Marco van Basten noemde het. En nu is het Paul Verhagen, de eigenaar van Brugge... die uh, dit weer naar boven heeft gebracht. Leg nog even
1: uit voor de mensen die er niet sinds
0: 1949 mee bezig zijn... wat het is. Nee, dit is een voetbalcompetitie... waar dus de eredivisie en de Jupiler Pro League in België bij elkaar gaan. Dus er komen tien clubs uit Nederland, acht uit België. En die gaan naar de hoogste competitie vormen. Dat moet veel meer spannende wedstrijden opleveren. En die gaan dan samen spelen. Daaronder zit gewoon een competitie in Nederland, de eredivisie. In België blijft er ook één onder. Eén uit Nederland kan degraderen, één uit Nederland kan promoveren. In België precies hetzelfde. En ja dit moet uh, de nieuwe verlosser worden van het betaalde voetbal... in Nederland en België. En het is ook niet voor het eerst dat het serieus is onderzocht...
1: door onderzoeksbureaus. Volgens mij ligt er nu weer een plan. Wat, Wat zijn de conclusies?
0: Ja, dat er een haalbaarheidsonderzoek moet komen. Dus Deloitte heeft twee plannen geschreven. Er hebben acht clubs uit Nederland en België bij elkaar gezeten. En die hebben gezegd, ja, we moeten nu toch maar eens serieus gaan kijken of we dit niet verder kunnen onderzoeken. in, In de kranten staat, ja, het is nog nooit zo dichtbij geweest. Nou, dat is onzin, denk ik. Het is nog nooit zo goed onderzocht als het nu onderzocht gaat worden. Wanneer was het dan wel echt bijna geregeld? Nee, niet. niet, niet. Maar oh, dat okay. zeggen Het nu dat, nog dat ze zover zijn. Ja. Nee, maar Deloitte gaat wel weer een derde onderzoek doen. En gaat dus meer op zoek naar waar liggen nou de mogelijkheden Waar zitten ook de ri- risico's. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee gaat doen. Uh, maar we zijn er nog lang niet. Maar
1: maar kom je nou niet de hele tijd toch tot dezelfde conclusies. en dezelfde bezwaren. van eventuele clubs,
0: van supporters. of verandert er echt iets? Nou ja, dat is een beetje de uitdaging. Kijk, er moet wel iets gebeuren. Waarom begint men hier steeds over? Omdat in de internationale voetbal-economie... Nederland het steeds moeilijker krijgt. Je hebt vijf grote economieën, de grote voetballanden. En daaronder staan wij ergens nu op uh, op plaats zeven of acht of negen. Nou ja, acht of negen. En we willen naar plaats zes. En dan moeten we iets verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. En daarvoor hebben we dan ook meer geld nodig. Dan moet die competitie ook aantrekkelijker worden. Zowel voor sponsors als televisiekijkers. Of he, mensen die op een scherm kijken. Als voetballers zelf, die hier dan langer moeten uh, voetballen. Dus dat is de reden. Ja, we zien natuurlijk dat de, de verschillen tussen het grote geld in Europa. en Nederland en België steeds groter worden. Dan is er ook nog sprake van de UEF die denkt over een Champions League-model. wat gesloten is, waardoor je er helemaal niet meer bij komt. Dus ja, het is uh, Tom Poes, verzinnelist. Het grappige is dat er een uh, enquête
1: is gedaan, volgens mij... onder bestuurders van profclubs, waar VI al iets over heeft geschreven. Je hebt hem even ook ja. gezien. Waarin we gepeld wordt of Nederlandse clubs het hier nu mee eens zijn. Of ze er iets in zien of niet. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd, maar Ajax is inmiddels volgens mij voorstander.
0: Ja, Ajax... Ze z- wil het in ieder geval gaan, gaan onderzoeken. Ajax vindt het belangrijk. Dus eerst gezegd dat Van der Sur erop tegen was. Dat is niet zo. Gisteren had hij een column in de Telegraaf. zegt: het is goed dat we het ja. verder gaan onderzoeken. En, en dan vervolgens krijg je
1: Ajax en dan in Nederland nog een pek en ADO. Die
0: echt hebben gezegd, nou, dit moeten we inderdaad verder gaan
1: onderzoeken. Daar zit wat in. Er zijn dus ook heel veel clubs die het of niet zien zitten of neutraal zijn. Waar zitten de bezwaren?
0: Ja, die zitten natuurlijk bij wat gaat er gebeuren als ik uit de eredivisie divisie ga. En, 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 en wordt de afstand tot de rest van Europa en de rest van Nederland en België dan steeds veel groter. Ja. Loopt mijn stadion dan nog wel vol? Zijn mijn sponsors er nog wel? Of uh, hè, kom ik dan in alles? Ga ik dan in alles achteruit? Dat is natuurlijk iets wat speelt vooral bij die clubs die niet bij die tien Nederlandse en acht Belgische clubs genoemd worden. In België is er ook onderzoek gedaan. Zeer van. terecht te zorgen, denk ik, voor die clubs die het misschien net niet kunnen bolwerken in die competitie. Tussen Nederlandse en Belgische clubs. Ja, weet je, iedere veranderagenda, dat heet nu zo bij de KNVB, en en bij de Eredivisie, die stuit natuurlijk op dezezelfde bezwaren die heel vaak met de governance te maken hebben. Ja, je moet wel willen veranderen, want als je al elke keer maar hetzelfde blijft doen, dan gaat het in ieder geval niet vooruit. Dat is een ding dat zeker is. Uiteindelijk komt het neer op geld. Dat dat is denk ik wel duidelijk, maar uh, je kan er ook voor zorgen dat er een model komt dat er ook geld wat boven verdiend wordt ook druppelt naar beneden en dat iedereen daar eigenlijk beter van wordt. En dat het hele voetbal aantrekkelijk blijft voor iedereen om naar te kijken. Ja, is dat zo? Ja, want...
1: Ajax-Charleroi, is dat aantrekkelijk?
0: Dat weet ik niet, maar wat wel is met gro- grote Belgische tegenstanders... dat is ook wat Deloitte zegt. Hè. Er, moeten er, meer, hè, er komen dan meer wedstrijden. Eh, want waar moet het geld ook vandaan komen? Dat is natuurlijk ook van de televisiekijker... die nu een abonnement betaalt voor, eh, bij, bij, eh, op Volkssports Eredivisie. Nou, eh, ook de kranten staan vol over... hebben we het hier heel vaak over gehad over OTT... en eh, de kans dat je nu een Netflix-achtige model krijgt... waarbij je eigenlijk eh, een abonnement koopt... of misschien zelfs wel losse wedstrijden. Nou, als er meer blockbusters komen, is dat goed voor de voetballers. Maar is het ook spannend om naar te kijken? En zou dat moeten betekenen dat er veel meer geld komt... Eh, uit bijvoorbeeld televisierechten bij elkaar opgeteld... en die twee landen nu tezamen. Het zal een een nozule vraag zijn, ik heb er niet zoveel verstand van... maar het lijkt toch net meer economie dan sport nu? Uh, het, ga, ja, het lijkt me, meer business, case dan, uh, dan dat ze het dat hebben Dat is de naam over, van deze
1: rubriek, hè? sport en economie.
0: Oh ja. <laughs> ja. ja, dit maar gaat, maar over gaat, over gaat over sport en ja. economie. Ja. En dit is natuurlijk ook, uh, ook wat dat betreft... meer marketing en ja. economie dan, dan sport. Maar dit is wel betaald voetbal, dit is profvoetbal. Met als doel om uh, overeind te blijven. te blijven bestaan in een aantre- aantrekkelijk product. Hè? Dat zijn natuurlijk alle fans die uh, groeien bij, de, bij het gebruik van dat woord. Maar dat is het wel. Je wil gewoon dat jouw competitie verkocht blijft. Een interessant blijft en aantrekkelijk blijft voor al die partijen die ook een kaartje betalen, kijken, uh, uitzend zijn En dan heb je het echt ook over de sportliefhebbers. Niet alleen over de sponsoren en uh, de televisie. Ja, zeker. En en er worden nu polls gedaan op op, op websites in Nederland en België. Ja, dan zie je eigenlijk een beetje dat het 50-50 is. Dus er zijn mensen die zijn voor, zijn mensen tegen. Er is een vertegenwoordiger van de supportersvereniging in Nederland. Die zijn natuurlijk uh, meteen meer tegen. De, de, De meest conservatieve persoon die je kunt vinden, dat is een voetbal Fan, want die wil eigenlijk nooit iets veranderen en alles bij het oude houden, zoals Thomas, ja is dat zo Thomas nou ja, maar... ik, ik heb gewoon mijn twijfels over wedstrijden, want we hebben
1: het dan over leuke wedstrijden ja. die, die er altijd worden uitgepikt, ja. Ajax Anderleg, PSV Anderlecht, legt, Feyenoord club Brugge, dat snap ik allemaal wel, maar je, je zit ook te kijken naar Herenveen
0: uh, eupen ja is dat nou veel leuker dan Herenveen uh, fortuna ik weet het niet Nee, als die erbij komen. Kijk, wat ik wel weet uit wat ik geleerd heb, ook uit onderzoek, is dat uh, bijvoorbeeld de Eredivisie zo in ons DNA zit en dat wij dat als Nederlanders heel graag willen volgen. En, en, uh, en dat we daar dus meer uh, belang hebben... en meer interesse hechten in dat soort wedstrijden zoals jij noemt... dan in de internationale. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden... Van waarvan we niet wisten hoe mooi het zou worden en, toen het er nog niet was. Marcel, en misschien geldt dat ja. ook wel voor de benen De baas van ado zei trouwens... vergeet die leuke clubs uit Luxemburg niet. Serieuze opmerking. <laughs>
1: je weet het niet. Marcel Beerthuizen, tot volgende week. Tot volgende, tot volgende week.